0: Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una jornada muy especial, y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se destinan algo más de 4 millones de euros al programa Reincorpórate, que va a suponer la contratación de más de 150 docentes. Ya son tres hospitales de la región los que no tienen pacientes COVID. Se aprueban los presupuestos de la Diputación Provincial de Ciudad Real para 2022. El deporte, tiempo y otras noticias de interés cercanas y de actualidad conforman este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Este 3 de diciembre es la fecha adoptada por el Movimiento Asociativo de las Personas con Discapacidad y de sus familiares en el mundo entero para reivindicar derechos, además de calidad de vida y condiciones de desarrollo social acordes con la dignidad de las personas con algún tipo de discapacidad. Informa Carolina Sánchez.
2: Es en el año 92 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declara oficialmente este día en apoyo a las personas con discapacidad. Cada 3 de diciembre se producen movilizaciones de manera internacional y entre los objetivos principales de este día está la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la situación de estas personas, promover sus derechos y garantizar su inclusión. Desde organizaciones como CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, se reclama a los poderes públicos la creación de reformas legislativas que garanticen recursos reales y que tengan como resultado avances efectivos. Además, existe una demanda creciente de servicios de rehabilitación y, en relación a esto, la Organización Mundial de la Salud cuenta con el Plan Rehabilitación 2030, mediante el que ya se estudia y se trabaja para que los gobiernos creen nuevos mecanismos de financiación, mejoren los sistemas sanitarios y también los modelos de prestación de servicios. Por otro lado, no deja de ser importante facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, al igual que disponer de ciudades accesibles que se adapten a todos. Y aquí cabe resaltar la situación en la que se encuentran muchas personas con discapacidad que viven en entornos rurales donde en muchas ocasiones no se dispone de los medios básicos y necesarios, ya sea para desplazarse, para ir al médico o incluso para acceder a Internet. Queda mucho por hacer y es por eso que se trabaja, no solo durante este día, sino con el esfuerzo constante de muchas asociaciones en la construcción de una sociedad inclusiva y diversa que ofrezca las mismas oportunidades para todos.
1: El objetivo de este día, recuerden, es promover los derechos y el bienestar de las personas con capacidades diferentes. Y en cuanto a los datos facilitados por Sanidad, tres hospitales de Castilla-La Mancha ya no tienen pacientes COVID. En las últimas 24 horas se registran 375 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 138 casos, Albacete 70, Ciudad Real otros 70, Cuenca 57 y Guadalajara 40. Hay 99 personas en cama convencional y 14 en UCI. En las últimas 24 horas se registran dos fallecidos por COVID 19 una persona en la provincia de Ciudad Real y otra provincia en Toledo.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Tal y como adelantábamos en titulares, se van a destinar algo más de 4 millones de euros al programa Reincorpórate. Va a suponer la contratación de más de 150 docentes. Rosana Rodríguez es consejera de Educación, Cultura y Deportes.
3: Será un programa al que dedicaremos cuatro millones y medio, tendrá una dotación de 150 docentes y se hará no solamente en los centros de adultos, sino también en los institutos, en la escuela de artes, en las escuelas de, de idiomas igualmente y en los centros de educación especial. Esta es una parte de este programa que saben que luego se completa con esa otra convocatoria que hacemos para las entidades y que también va dirigido a la garantía juvenil. Los 45 centros de la región serán los que, los que eh, sobre los que recaen era un poco esta responsabilidad en 42 localidades por tanto estamos hablando realmente de una red bastante amplia que dará sus frutos como ya está dando en todas estas políticas de acción educativa que lo que queremos es un poco volver a, eh, a reincorporar al sistema educativo a cualificar a nuestros, a nuestros más jóvenes para que de alguna u otra manera la formación es también un resorte para la empleabilidad, es un Resorte mejor para situarse en ese mercado productivo en el que nosotros, como administración, tenemos la responsabilidad de dotar con todos los instrumentos adecuados y, desde luego, la educación es básica y fundamental.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: En este caso se van a destinar algo más de 12 millones de euros a la renovación de flotas de empresas privadas de transporte de viajeros y mercancías. Nacho Hernando es consejero de Fomento.
4: Va a haber 12 millones de euros para transformar flotas en esta primera oleada de ayudas hasta un total de 30 millones de euros para Castilla-La Mancha para transformar flotas. Como le digo, espero que también se pueda incluir el gas en, en ese periodo transitorio, en esa transición ecológica, que no es revolución ecológica, y vamos a seguir ayudando al sector para que pueda conseguir atraer a cuanta más mano de obra, mejor. Ahí va a estar la Junta para plantear un programa piloto que hemos diseñado de la mano de FEDCAM para poder, a través de las autoescuelas y centros de formación de Castilla-La Mancha, conseguir que haya gente que se forme y que consiga este año que viene el CAP y en sucesivos años el carnet de conducir y el CAP
1: Y en Clave Política resaltamos las valoraciones que realiza Miguel Ángel Rodríguez ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha en uno de los debates que se producía ayer, se pone a resucitar la Cámara de Cuentas el Partido Socialista y esto es criticado por el Partido Popular en Castilla-La
5: Mancha. Claro que no podemos estar de acuerdo con, con este órgano porque no sabemos quién va a ocupar ese puesto. Quien quiera el PSOE, evidentemente, que tiene la mayoría en las cortes. No sabemos quiénes van a ser los auditores. Quien quiera el presidente del órgano porque los va a nombrar a dedo. No sabemos cuánto van a cobrar. Sí sabemos que el presupuesto va a ser de en torno a dos millones de euros, que si lo multiplicamos solo por seis el primer año ya tiene ahí doce millones de euros. En definitiva, la resurrección de este órgano tiene para nosotros más sombras que luces, y es que además voy a utilizar una palabra que ha sobrevolado el debate pero que no se ha dicho, es que además es que este órgano a nosotros nos huele a chiringuito, a otro chiringuito más de la administración regional que no podemos consentir. Porque ya está bien de chiringuitos y ya está bien de personal a dedo, personal con unos sueldos muy altos que hacen falta ese dinero y esos presupuestos para otras causas más nobles en nuestra región, para entidades y colectivos que lo están pasando mal.
1: Sobre este asunto también opinaba David Muñoz desde las filas de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Dice que la nueva Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha debe controlar las cuentas del gobierno con independencia y no ser una extensión del mismo. Además agrega que han presentado enmiendas que garanticen la independencia y cumplan su verdadera función.
4: Esto, lo que está haciendo el gobierno con este proyecto de ley, es de una forma torticera confundirse con la Cámara de Cuentas. Por eso nuestra alternativa no permite eso. En nuestras enmiendas lo que presentamos es otro modelo, un modelo acorde con el Tribunal de Cuentas del Estado y acorde con los órganos de control de cuentas de las otras comunidades autónomas, en la que una mayoría de tres quintos, una mayoría reforzada de tres quintos, una mayoría superior a aquella que elige y sostiene al Gobierno, sea condición sine qua, sine qua non para elegir y para cesar a la Cámara de Cuentas para que no haya ninguna vía de escape como pretende este proyecto de ley, para que la misma mayoría que elige al el gobierno sea la mayoría que elige a la Cámara de Cuentas.
0: Servicios informativos en CLM activa radio.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. Nuestro país ha recibido en octubre más de 5,1 millones de turistas internacionales, una cifra que supera las de septiembre por primera vez en la historia. Confirman con estos datos la recuperación del turismo internacional gracias, en este caso, a la imagen de destino seguro de España. Y por otro lado, el Gobierno Central ha eh, aprobado en la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para el Empleo la distribución de 87 7,7 millones de euros para las comunidades autónomas. Van a ser destinados a la cualificación y recualificación de la población activa. Y por último, la Seguridad Social ha abonado 98 millones de euros en prestaciones por la pandemia a más de 134.000 autónomos en noviembre. Es, eh, en este caso, ayudas eh, en las que se incluyen extensiones, eh, extensiones, queremos decir, en las cotas y además se suman los trabajadores afectados por la erupción volcánica en La Palma. Repasamos ahora las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: El delegado de Fomento en la provincia de Albacete, Julen Sánchez, ha destacado el posicionamiento de Albacete en el impulso a las áreas industriales dentro de la
6: región. Eh, el 50% del PIB se genera en las áreas industriales y, por tanto, debe ser... Motivo de que la recuperación que está en marcha ahora mismo en nuestro país y particularmente en nuestra región pase sustancialmente por las áreas industriales. Uno de cada cinco empleos del último año se ha generado, se ha creado dentro de estas áreas industriales. Más de 12.300 empresas son las que en Albacete particularmente eh, están dentro de estas áreas industriales y, y, por tanto, y además más de un 10% de estas empresas facturan eh, más de un millón de euros anuales. Desde el gobierno de Emiliano García Paje lo tenemos claro. Tenemos que continuar con este impulso normativo, con este impulso de cambios normativos para continuar avanzando en el desarrollo económico, en el desarrollo empresarial, ya no solo dentro de las áreas industriales, sino también dentro de las zonas más olvidadas, que son las zonas rurales, para que nadie que quiera por moto propio irse de su pueblo, lo haga porque quiere y no porque no tenga las oportunidades que merece como cualquier otro ciudadano. Eh, leyes, por ejemplo, como la ley de despoblación recientemente aprobada, incentiva fiscalmente, ya no solo a los particulares sino también a las empresas que quieran instalarse en estas zonas rurales. La ley de proyectos prioritarios que agiliza hasta en un 50% los trámites que una actividad empresarial tenga que llevar a cabo para implantarse en nuestra región y particularmente en Albacete o también, por ejemplo, la ley SUMA que particularmente a las áreas empresariales afecta en tanto en cuanto las zonas verdes ya no es necesario que tengan que estar en las propias áreas industriales, sino que cada ayuntamiento pueda elegir donde dónde quiere ubicarlas en función de cómo son más útiles para la para la ciudadanía en general y de tal manera no se, no se convierten en un problema tanto de mantenimiento o incluso de imagen para la promoción de estas áreas industriales. Y por último y no menos importante, la gestión de los fondos europeos. Los fondos Next Generation son la oportunidad que tenemos desde esta generación para mejorar la vida de las futuras generaciones. Y ahí el gobierno de Emiliano García Paje va a estar de la mano de los empresarios, de las empresarias y de la sociedad civil.
1: Y el Ayuntamiento de Albacete va a tener una oficina municipal que va a asesorar a la ciudadanía sobre eficiencia energética y así promover la creación de comunidades energéticas. Para ello se van a aprovechar las ayudas europeas de fondos Next Generation, una convocatoria con la que desde el consistorio de Albacete se confía en recibir además de financiación necesaria para proyectos en marcha como la peatonalización del centro o para la promoción de economía circular integral obteniendo la máxima valorización de los residuos sólidos urbanos y junto con la depuración de las aguas residuales, generar energía eléctrica renovable.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Se han aprobado los presupuestos de la Diputación Provincial para 2022, un proyecto cuya ejecución va a comenzar el primer día hábil de enero. José Manuel Caballero es presidente de Diputación Provincial.
6: Creo honestamente que hemos traído unos buenos presupuestos que podría definir casi con, con, con seis expresiones. porque Son unos presupuestos equilibrados, son expansivos, son reales, tractores, transformadores y municipalistas. Y las, tres, las seis características se explican y se entienden muy bien, incluso por los ciudadanos que no sigan los debates a diario de la actividad parlamentaria o, o municipal.
1: Se ha presentado en Bolaños de Calatrava su actividad de Navidad, un calendario con diferentes actividades para todas las edades, en especial para los niños de la localidad y sus familias. Este año las Navidades en Bolaños de Calatrava comienzan hoy con el tradicional encendido del alumbrado navideño. Más adelante, el domingo 12 de diciembre, en la Casa Cultural eh, se va a subir el telón para representar la obra Tarántula, un teatro de suspense que va a cautivar seguramente a muchos de los que vayan a verla. Y a partir de esta fecha se podrá ver en la, eh, en el Belén municipal que está ubicado en la Plaza de España.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Se ha llevado a cabo un homenaje a la Constitución en Cuenca. Con cada artículo de la Constitución leído en el acto se ha proyectado un vídeo en el que han participado alumnos del Colegio Santa Ana, Fray Luis de León y Sagrada Familia. Un acto que también ha contado con la colaboración de alumnos de las distintas titulaciones del campus universitario de Cuenca y que ha finalizado con la actuación musical del dúo Ger y Teich. Y eh, hoy, concretamente viernes 3 de diciembre, se van a volver a sonar las sirenas antiaéreas para recordar el peor bombardeo sufrido en la población de Tarancón durante la guerra civil. Según los informantes de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, eh, tres escuadrillas de los bombardeos, de los bombarderos escoltados por dos escuadrillas de la Legión eh, Condor bombardearon Tarancón durante tres horas, arrojando 20 toneladas de bombas sobre el pueblo
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Guadalajara
1: abre el camino rural de San Andrés del Congosto y además en este caso con en la agenda de la Diputación Provincial de Guadalajara a, había ayer una reunión con la comisión de seguimiento integrada por el vicepresidente cuarto David Barzo. Es una información de los compañeros de prensa de Diputación Provincial de Guadalajara.
4: Este miércoles ha celebrado una nueva comisión de seguimiento del convenio entre la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara y los ayuntamientos de Membrillera, La Toba y San Andrés del Congosto para la ejecución del proyecto Mejora y Acondicionamiento del Camino Rural de San Andrés. Los trabajos ya están al 50% de su ejecución, pendiente de que en próximos días se certifiquen las obras por un importe de 458.000 euros de los 1,2 millones financiados a partes iguales ...entre la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con la llegada del buen tiempo se procederá al asfaltado.
3: Pensábamos que nunca iba a llegar, pero por fin ha llegado. Y las obras, bien, estamos hoy revisándolas y estupendamente, estamos contentos.
5: Las obras se ven bien, o sea, está muy bien, sobre todo la zahorra que
6: está echando, eh, buena capa de zahorra y la ha cambiado muchísimo la carretera en estos meses de cómo estaba, cómo se puede circular de momento sin estar terminada.
4: El vicepresidente cuarto y diputado delegado de infraestructuras, Pedro David Pardo y el delegado de agricultura, agua y desarrollo rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Santos López, han acompañado a los alcaldes en una visita de los trabajos que ya se han ejecutado fruto de la colaboración entre administraciones
5: Hemos valorado la, el estado de las obras ahora mismo estamos visitando la obra y estamos viendo
4: los problemas en evolución que nos están viniendo en la obra pero vamos, por lo que estáis viendo ya veis que el camino está quedando fenomenal Yo creo que ha sido ahora eh, por primera vez cuando la Diputación y la Junta de Comunidades han tomado en serio esta este este camino que une estos municipios con, la, con Jadraque y efe, efectivamente son pueblos ...pequeños como muchos que tenemos en esta provincia de Guadalajara... ...que también tienen derecho a comunicarse entre ellos... ...y que esa comunicación sea lo, lo mejor posible... ...y lo más cercana posible. Y por fin, se da solución a un problema de hace muchos años.
5: Oh, un montón de años, sí, eh, de, de pelea de, para conseguir un, este camino...
1: Se ha abierto ya oficialmente la oficina Impulsa Guadalajara. Lo hace en la calle Mayor 10, una de las zonas más importantes del casco antiguo de Guadalajara, y lo hace con el objetivo de ayudar a empresarios y emprendedores que quieran instalar o ampliar sus negocios en la provincia.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Javier Uveda, delegado de la Junta en Toledo, ha valorado el papel de la logística en el desarrollo de la sagra y ha subrayado el potencial de crecimiento industrial en la Por
5: ejemplo, que nosotros desde Castilla-La Mancha queremos proyectar también a los otros ejes que también funcionan muy bien aquí en Castilla-La Mancha, que es el eje de la mesa de Ocaña, el eje de la A5, y tienen un claro referente y un claro ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, cómo se pueden proyectar con criterios de calidad. Eh, Illezcas, mientras lo permitan los ciudadanos y tenga este ejemplo de público privado, este alcalde y estos agentes urbanizadores, Illezcas seguirá creciendo, seguirá creciendo de forma sostenible.
1: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil de Toledo ha detenido a cuatro personas que simularon un secuestro para estafar a un conocido suyo. Uno de los detenidos urdió el plan para conseguir el dinero de un, que un amigo suyo había obtenido de una herencia. Las personas relacionadas con estos hechos han sido detenidas en más de medio centenar de ocasiones por más de 1.250 hechos delictivos. <risa> Llega el fin de semana, por aquí viene cargado de muchos contenidos, eh, Fran Petit, nuestro compañero del de Primer Fichaje. Él nos va a avanzar los contenidos de su programa.
5: Muy buenas tardes, hoy estamos Javi, a viernes 13 de diciembre. Por cierto, es mi santo y ni siquiera me ha felicitado. Ya te vale, ¿eh? ya te vale. Bueno, estamos... Hoy a las previas de las previas de nuestro equipo de fútbol y fútbol sala de la región en tanto en categoría masculina como femenina. Después de esta resaca coopera cayera el Calvo Sotero cayó por 5-1-5 y el Talavera pasó de ronda. O sea que Talavera y Albacete son los únicos que nos quedan en el ámbito del fútbol. Pero aún así vamos a intentar hacerlo lo mejor
1: posible y que pasen ustedes un buen fin de semana. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias por avanzarnos estos contenidos. Te escuchamos después del informativo. Hoy tenemos una temperatura máxima de 12 grados en Toledo, Albacete y Ciudad Real van a alcanzar 11, Guadalajara 10 y Cuenca 9 de máxima. De cara a mañana, en la mitad oriental, nuboso al principio, disminuyendo a intervalos nubosos en zonas de montaña de Cuenca y Guadalajara y poco nuboso en el resto. En la mitad occidental, que los poco nubosos despejados, brumas matinales en zonas altas de los sistemas central e ibérico y posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en la ibérica al principio en forma de nieve por encima de los 1000 metros temperaturas con cambios ligeros, predominando los aumentos en las máximas. En cuanto a heladas serán débiles y lo harán en la mitad oriental más intensas en zonas de montaña. Los vientos del noreste tendiendo a flojos variables en la mitad occidental por la tarde. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en cultura, y así de esta forma terminamos, el Centro Cultural Aguirre de Cuenca acoge la exposición hasta el 30 de diciembre de Tránsito, una exposición del pintor suizo afincado en Cuenca, Andreas Meyer, dentro del proyecto Días de Arte Conquense. Andreas Meyer nació en Zurich, en Suiza. Se forma como grabador industrial en la Escuela de Artes y Oficios de esa ciudad. Combina su trabajo de grabador con la asistencia a los talleres de formación urbanística. Ha vivido en diferentes países. Suiza, Holanda, Francia, Israel y desde hace 30 años reside en España, concretamente en Cuenca. Una exposición que presenta óleos de gran formato y acuarelas de factura delicada. El título de la muestra es un recorrido en el que se aprecian esas diferentes influencias hasta sus últimos trabajos, en los que se reflejan el color y la serenidad del paisaje alcarreño donde tiene su taller. El, la exposición Tránsito de Andreas Meyer estará abierta hasta el 30 de diciembre en el Centro Cultural Aguirre de Cuenca. De esta forma terminamos Semana Informativa y les emplazamos hasta el próximo martes, el lunes. Descansamos todo el equipo de informativos. Disfruten de este largo puente con tranquilidad y con precaución en todos los sentidos. Y lo dicho todo el equipo, Jesús Rodríguez en la parte técnica y en redacción nuestra compañera Carolina Sánchez, regresaremos para ofrecerles, como siempre, la actualidad más cercana en la Radio Más. Social de Castilla-La Mancha. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.